0: Oi galera, eu sou o Rodrigo Deller.
1: Oi pessoal, sou a Juliana Cury. Seja bem-vinda em Físio. Nós estamos agora na segunda temporada na série Entrevistas, né Rodrigo?
0: Isso aí, agora a gente está com o Marcelo. Obrigado por aceitar o convite, Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente. Compartilhar, trocar ideia e fazer a gente pensar um pouco mais sobre marketing e publicidade.
2: Eu que agradeço, para mim é um prazer participar com vocês. né? É, eu acompanho desde o começo, então eu escuto sempre tá e fico muito feliz e muito grato muito lisonjeado também
0: obrigado Marcelo. a gente a gente tem um, um uma amizade né de já de alguns anos Só de um sempre pouquinho.
2: né vamos falar sobre
0: isso mas também é, a empresa index vem trabalhando com a gente já sete para oito para oito anos
1: nossa sete que legal oito né anos.
0: Sim. que bom então a gente já 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 tem muita muita troca de ideia assim de, de como fazer essa questão de um marketing mútuo, né? e a é gente importante. realmente pegou do zero né sim não tinha nem marca não tinha nada nada então <risos> calcula
2: pois é. como aquela brincadeirinha né quando eu cheguei aqui tudo era mato tudo era mato tivemos
0: que desbravar desbravar <risos> né? <Tivemos que> <risos> juntos e eu acho bacana a gente trazer isso para para saúde porque acho que por muito tempo foi uma barreira né uhum. discutir sim em lives do Instagram mas é sempre interessante porque a gente, se, quando se depara né, com, com, com a questão da, do marketing, da publicidade, eu era uma pessoa muito preconceituosa, tanto certo. que a gente foi quebrando várias barreiras até a gente conseguir é, entender o trabalho, quais eram os objetivos e etc. Então a gente vai, vai falando um pouquinho mais sobre isso. Né? Uhum. Aí, né, João, a gente, a gente vai aprendendo, né é um aprendizado mútuo.
1: É, você Tempo falou assim, né, de ser essa coisa distante Eu lembro muito quando <risos> eu me formei Quem tinha uma logomarca eram pouquíssimas pessoas uhum. né? Então hoje é diferente Aí Você vai contar pra gente um pouco disso E deixar a gente meio fervendo aqui Pra pensar <risos> Não, coisas novas
2: Tô à disposição aqui
0: Ô, Marcelo, fala pra nós assim uh, Tem uma diferença de marketing e publicidade, né? Sim Qual que é? Como é que funciona isso?
2: É, eu faço uma... Eu, tô fazendo, eu faço uma alusão a um conceito de física para brincar com, com isso. Legal. Porque assim, tem o Stephen Hawking, que ele é um físico, né? Que ele tem um livro chamado Universo uma Casca de Nós. Né? Eu achei muito muito legal esse conceito que ele usa. Por quê? Porque na verdade, assim todas as profissões são um universo dentro de uma casca de nós. A fisioterapia é, a medicina é, a contabilidade, que não é da área de saúde, todas elas são. Tá? e o mercado é a árvore onde que a gente todas essas nozes estão e caem e dão frutos, né? Sim. O marketing não é diferente, né, Disso. Então o que acontece dentro deste universo que é o marketing tem a publicidade. Então o marketing ele é todo o ecossistema, toda a estratégia e a publicidade é a ferramenta dele.
0: Ah, publicidade chega a ser ferramenta para mim que era o...
2: É por um tempo até achei que era o contrário. É, mas assim como o marketing é um universo, uh -huh. o, a publicidade é um planeta.
0: Entendi. Entendeu? Uhum, então sim. dentro deste planeta aí, tem aí. vários
2: outros contextos como produção, fotografia, redação publicitária, é, estratégias de comunicação de mídia paga-off. Então você tem, por exemplo, você tem é, siglas e, e termos e conceitos de criação, é, brainstorm. Uhum. É, referências é, artísticas que são usadas de maneiras técnicas para criar as peças, então assim, é um planeta muito complexo também, e aí o marketing também tem outras, outras ferramentas né, que você também pode usar então assim, o marketing conceituando de maneira mais simplista, ele é a, o conceito estratégico de tudo que você for fazer a publicidade é o que você vai usar como recurso para comunicar
0: hum, olha só.
2: e é, é, quem vai fazer esse papel de transmitir a, a sua estratégia para que você tenha resultado com ela são os meios de comunicação e os profissionais que você vai utilizar como ferramenta. Uhum, e é eles legal. têm que compreender isso. E eles vão comunicar para o mercado. Legal, porque... Por isso que é tão importante é, brifar e o profissional de, de comunicação ter um, um, é, uma orientação do que deve ser feito de acordo com seus objetivos. Para ele que ele possa comunicar adequadamente. Entendeu? Eu acho
0: que ajuda até o profissional nesse ponto. Porque com muitas certeza. vezes a gente tem objetivos, mas não sabe os meios para alcançar esses objetivos,
1: né? ou Construir as linguagens, né? Na verdade, construir às vezes a gente tem a ideia importante. de falar de um assunto da área, por exemplo, da fisioterapia, mas como que eu construo uma linguagem de comunicação, Sim. né? Eu acho que daí, daí que a gente precisa dessa parceria, porque eu não tenho as ferramentas para organizar você, isso, né? É, nós, né? construir todos... isso. É. É por isso que a parceria é importante, né? para a gente ter é. essa. como que eu coloco? porque às vezes a forma como que eu penso não é exatamente a, a melhor forma de você organizar essa ideia para passar para o público, né?
2: É, aí eu, eu vou ficar no, aí eu vou ficar na, na parte da publicidade
1: uhum, nesse uhum.
2: primeiro, nesse primeiro momento que você está falando isso, porque a parte que ela acaba ficando muito mais com o papel de criar a comunicação. então quando eu tenho que falar com o profissional de Saúde Eu tenho que entender o seguinte Eu tenho ferramentas e recursos que não é do universo do profissional de saúde E o profissional de saúde Tem o mesmo universo e planeta do que eu Então o que, que tem a ver entre os dois a mesma, O mesmo objetivo em comum de, Primeiro eu tenho que aprender a se comunicar Eu tenho que estudar mais a área Do, do profissional de saúde Porque senão não faz sentido né? E o profissional tem que estar aberto Para ouvir e também educar O profissional de comunicação Lembrando que o especialista é o profissional de saúde. Então, ele tem que orientar adequadamente para poder... poder ter a comunicação adequada. Sim. E, às vezes, na velocidade que você quer que essa comunicação seja feita. Então, quanto mais... É porque tem diferença entre eficiência, velocidade né, e re resultado. Uhum. Né? São, é uma equação matemática que você precisa estar mudando toda hora de acordo com a sua necessidade. Uhum. Então, assim, se eu quero resultados mais eficientes com resultados de maneira mais rápida, eu tenho que ter mais recursos, eu tenho que ter profissionais que já saibam você não tem que ficar ensinando, Sim. né? E que profissionais que tenham uma mentalidade analítica. Por quê? Porque ele precisa te mostrar o resultado. E se ele não tiver a mentalidade e usar recursos analíticos, como que ele mede?
3: Uhum. Que
2: é outra coisa. que daí já vem para o marketing, né? Então, assim, se eu sou um, um profissional na área de comunicação e quero atender profissionais na área da saúde, eu tenho que me interessar por assuntos de saúde, viver no ecossistema saúde, é, ter network com pessoas de saúde, usar termos de pessoas que são da área da saúde, entender as brincadeiras né, uhum. do pessoal da área da as saúde, as piadinhas <risos> internas, é, porque a partir do momento que eu entendo a piada interna eu tô inserido, Sim, e aí eu verdade. tenho mais capacidade de fazer uma comunicação melhor porque daí eu entendo você melhor do que você quer dizer nas entrelinhas, uhum. senão eu acabo sendo muito é, empobrecido de vocabulário para poder te compreender. Uhum. E aí, se o se meu vocabulário dentro da sua área for muito pobre, eu tenho menos capacidade de compreender o que você me diz. E aí, eu também vou ter menos capacidade de traduzir isso para o leigo que é o teu cliente. Uhum. Transformar isso. na linguagem dele. Então, o, o publicitário, o comunicólogo, né linguagem uhum. técnica dessa, dessa área, ele é um tradutor de idiomas também, de certa forma. Uhum. E ele tem que fazer um papel, às vezes, assim, é, ele não é um tradutor... Ele tem, que, ele tem que entender que ele é um tradutor em tempo real. Ele, ele tem, tem que, que fazer esse tempo que, real.
0: É, é, eu fico imaginando assim, ó... É, quando a gente começa, por exemplo, a escrever... E eu falo porque lá atrás a gente começou a escrever... Acho que até hoje eu tenho muito desse hábito, né? do uhum. escrever, às vezes, de um jeito que... De repente, vem uma outra sugestão. Por que, que eu não falo desse jeito, né? Simplifica a linguagem. De repente... Oh, vou dar um exemplo. Minha mãe assistiu uma palestra... No, que eu dei na faculdade, uhum. ela foi um, ela falou assim, o que que é anamnese, que é um, para nós é um termo rotineiro, Sim. Né? a gente tá o tempo todo falando de anamnese, anamnese que é a nossa avaliação, Sim. nosso processo inicial de, de contato com o paciente, e aí eu falei, nossa, olha só, anamnese, que para mim é uma palavra simples, para alguém que não é da área, porque é o seu mundo, não né? da outra pessoa, e aí aí que chega o ponto, né? foi nossa, como é que a gente vai traduzir? E aí que entra.
1: Às vezes eu tô escrevendo o texto, o último texto que eu fui uh -huh. escrever pro, pro blog de esclerose lateral. Gente, como eu demorei para escrever? porque <risos> é, você é, né? Porque você tá acostumado a escrever texto científico, né? Uh -huh. E aí não é a mesma coisa. você tem que. <risos> aí você, tem que <risos> você tem que, né? Eu falo, desconstruir tudo e começar de tinha. novo. Eu, eu dei pro Fábio, meu esposo, ler que ele é da área da TI. Ele uh -huh. falou assim eu entendi. entendi, na quinta versão na <risos> pô... agora eu entendi <risos> o que você quis dizer porque nenhuma das palavras aí, que tem aí eu não conheço, eu falei, bom, então agora dá pra mandar pra revisão só é... na publicidade
2: é, até é legal isso aí, porque o que acontece é o seguinte, a o especialista é, a gente acaba... como a gente é especialista você fala um outro idioma que é o especialista esse né? tá e o seu cliente seu é tempo. lego Sim. É? porque ele é uma pessoa do dia a dia né ele também ele é o especialista de outra coisa né ele também vai <risos> falar é, é um ou é da área da, da saúde também ou ele é da ele vai acabar te entendendo um pouquinho melhor mas se o cara é do agronegócio se o cara é advogado se o cara é professor do ensino para crianças Sim. qualquer outra área que não tem essa conexão com a saúde né então é, ele não vai entender essa linguagem. É como se um estivesse falando inglês britânico e o outro estivesse falando inglês. Eu vou até piorar um pouquinho o, o, o irlandês, uhum. porque o irlandês ele é um pouco mais é, e gírias, um é do Texas, né? é o <risos> e tal. E, de, e aí então um australiano isso, também. Também, eu não Então vem hum. aquela bagunça de, de sotaque né? Uhum. Então o que acontece é isso? Agora, o que que a gente tem até outro, outros fatores que a gente tem que levar em consideração? Isso, por exemplo, que ele é de TI que nem você citou né uhum. então o negócio dele ele ainda é um cara muito mais focado assim funciona ou não funciona
1: é metódico e sistemático é, é um binário e se não fizer,
2: se não fizer lógica e a lógica dele não explica de novo então Nossa, assim aí. além de tudo isso você tem que falar para o seu público que não é da área uhum. você ainda tem que entender eu vou chamar de persona tá uhum. qual personagem você quer trazer para uhum. para você porque todos eles são seu cliente. Qual que é o, é, o, é, o grande, é o grande dom e o grande martírio da área da saúde? Vocês têm um dom e vocês têm um problema. É A saúde é para todo mundo, mas é todo mundo que entende. E aí, Nossa, o cara de é TI, que é totalmente lógico, matemático, não vai entender o que você está falando. E é aquela outra pessoa que é de artes, uhum. que ela vai falar do problema emocional, até ela chegar, que é outra linguagem, que é outro, outra jornada de aprendizado, até ela chegar no ponto que fala assim, está doando minhas costas
1: a forma de como ah, ela é, de e, comunicação é, é interessante que você falando isso a gente lembra das avaliações iniciais quando chega o paciente a primeira vez Sim. né como é, é, é difícil você até você conseguir entrar conexão, no universo né? dele para entender o que ele está querendo dizer com aquela descrição exatamente. de uma dor de uma falta de <risos> é, ar de uma exatamente. dor nas costas eu tenho assim uma lista de definições de falta de ar por pacientes que são são assim muito interessantes a forma como ele organizou isso mentalmente eu acho que esse é o desafio do profissional do marketing, Sim. da comunicação, enfim, né? Traduzir isso, tentar achar esse caminho. Acho que é disso que você está falando, né? De é. construir essa linguagem, De né? Construir
2: essa linguagem e criar rapport né? É a conexão com a pessoa. Porque, assim, fiz a comunicação, mas ninguém viu. Aí você tem vários fatores. E quando eu vê, não entende. E quando ah. entende, não. É, eu entendi, mas não, me, não achei interessante. Sim. Então já entra vários outros contextos que interferem naquilo que o resultado que você realmente quer ter então assim além de tudo você tem que medir e medir da maneira correta
0: é, né? é, a gente a gente se depara muitas vezes é, essa, essa dificuldade na linguagem obviamente a forma como a gente quer transmitir muitas vezes a forma como a gente entende não é a forma que a gente vai conseguir simplesmente reproduzir talvez né exatamente então, às vezes eu me deparço, nossa, isso aqui é muito interessante, mas como é que a gente consegue colocar isso de um jeito ainda mais, ainda mais simples para que as pessoas possam entender aquilo que um artigo que eu li nessa semana uhum. possa atingir né, os nossos, nossos pacientes, os clientes. Porque é muito difícil a tradução daquilo muitas vezes para o dia a dia, para mim, né? Sim. Eu tenho um pouco dessa dificuldade mas aí entra justamente o, né, o marketing, a publicidade vem e começa a, Como é que eu aplico isso aqui no dia? Como é que isso aqui ajuda a pessoa? Ajuda em quê? Em qual ponto? Porque aí começa a abrir o leque e você fala Ah, eu tenho que me complicar desse jeito, né? Não
2: do não jeito é, que eu tô lendo lá muitas exatamente. vezes. Exatamente. Porque você também, assim, você, é, você tá muito inserido nesse contexto, é. né? Então, assim, as pessoas que elas vão sentir aquele problema naquele momento, que elas vão sentir aquele problema, que elas vão começar a ter noção assim, eu preciso procurar alguém. Então, assim, antes disso eu não pensava nisso. É Isso acontece muito assim, por exemplo, eu estou ficando mais... É... Aí entra, por exemplo, uma pessoa que está lá a vida inteira trabalhando em determinada profissão. Nunca sentiu dor em lugar nenhum. Aí ela sente dor pela primeira vez. Ah, não é nada. Beleza, ela está tá na hum, descoberta aí, né? uhum. aí Daqui a pouco ela começa a ter um mau jeito na coluna
1: Aí a coisa começa a ficar bem aí,
2: assim, né? aí ele começa a pensar, aí ele começa a procurar
1: é. e, e eu fico pensando assim Como que é a estratégia de busca dele, por exemplo é, eu acho que é, aí, aí é o que eu não sei né? Aí é o que eu me perco <risos> na hora de fazer as coisas porque, assim, porque eu não consigo imaginar Eu sei a minha estratégia de busca De variável de artigo Mas como é que um público leigo Procura um profissional da saúde é Outra estratégia de busca a hora que ele escreve no Google, uhum. no Instagram, né? Eu acho que esse, essa, esse tipo de coisa eu ainda tenho uma certa dificuldade de visualizar, então oh. eu sempre me perco. Eu acho interessante quando às vezes as meninas falam, não, vamos usar uma palavra assim e tal. Porque o, o que eu tenho começado a olhar, não sei se eu estou percebendo errado, aí você me corrige, Marcelo. A forma de colocar para o um indivíduo leigo tem que ter alguma coisa que gere não só uma explicação, mas alguma coisa emocional, no sentido dele entender... É isso, né? dele sentir que entendeu, não só entendeu. Sim. Não sei se você está entendendo, eu não quero dizer. Entro... Assim,
2: é como se fosse um breakthrough, né? Ele teve um clarão de... eu, Um clarão de consciência do que você tá falando. Uhum. Então, assim... Porque quando a gente fala de emoção... Hoje tá, tem outras coisas que o pessoal usa muito como moda, mas, assim... Emoção é tudo aquilo que você faz com que a outra tenha de reação sensorial. Ou de percepção. Porque, na verdade... Sim. Isso. Né, aí a pessoa... Nossa, eu não sabia que era isso. É como se eu tivesse esse estalo de consciência. Isso, é essa né?
1: sensação que essa eu É Essa sensação
2: que a pessoa quer ter. Poxa, é isso que eu tenho. Então agora eu quero saber mais. Aí eu vou entrar na segunda fase, né? Que Daí, falando em, neuro, em neurociência, né? Uhum. Não sou especialista, mas leio bastante, porque uhum. a gente precisa, uhum. né, saber disso. Eu tenho o modo eu tenho modo 1 um e modo 2. Modo 1 um é aquela procura aquela consciência mais superficial do dia a dia. O modo 2 é quando eu me interessa por alguma coisa, eu decido me aprofundar naquilo, uhum. né? falando de maneira bem Sim. superficial. Ele ativa o modo 2, e aí ele começa a se interessar na jornada de procura. E aí é onde que ele vai procurar com tudo, ele vai ver se aquele profissional é um profissional que é sério, porque sério não quer dizer que não é divertido. As pessoas confundem muito isso, né? Isso que ser sério, não é co... por exemplo, eu tenho um problema sério. Eu conto piada de tiozão, entendeu? Eu, eu decidi assumir esse meu lado tiozão. Bem-vindo ao clube. É, é nóis. Né? Leite mosca, essas coisas assim. É pra, é pra comer, é pra, o padrê, meu pra ver. Costume é pra... então, assim comigo que eu sou assim. Tá? Então assim, mas você pode falar sobre assuntos sérios de maneira <risos> divertida. Claro, né? claro. Então assim, é quando ele vai perceber o seu estilo de ser profissional e a sua linguagem. Uhum. E ele vai criar essa conexão com você. Falar assim, cara, eu gostei dela eu quero saber mais sobre ela e aí eu vou ler mais sobre ela e aí quanto mais eu vejo conteúdos relevantes e que eu percebo que são conteúdos estudados e que eu, na, no meu nível de entendimento como cliente eu percebo que são relevantes, mais autoridade eu desenvolvo e mais eu valorizo você. E aí, quando eu, aí eu vou te procurar de alguma forma, né? Aí eu preciso, eu preciso te achar, né? Uhum. Que daí como é que eu te acho, né? É, e hoje, você achar alguém, é como se você fosse procurar agulha no palheiro. Porque antigamente poucas profissões existiam e poucos profissionais formados existiam. Hoje, todo a, hoje a formação ela é muito constante. Você Sim. sempre tem gente saindo para o mercado. Uhum. E aí que entra isso que você está falando. É, a, qual que é a estratégia dele? Procurar. Então, assim, como que eu procuro? Eu procuro é, pelas ferramentas de busca. E elas estão em vários lugares. Então, assim... Antes... É, ou eu estou presente sempre. né pra, sempre, Então, sempre estou... que a gente chama de share of mind, né? Que é... é você tem a participação de lembrança na cabeça da pessoa. Uhum. Você, ele sempre está vendo sua marca em algum lugar. Ele uhum. sempre está vendo conteúdo em algum lugar. Uhum. Aí, quando eu surgir, eu já sei sobre você. Sei o que você faz. Então, sempre estou vendo conteúdo. E quando acontece, eu lembro e te procuro. Sim. Ou... É, Nunca ouvi falar de você, mas vou procurar. E aí, quando eu vou procurar, eu vou usar os meios de busca hoje. Porque são os devices. Uhum. Ou estou no computador, ou estou no celular, ou que outra eu vou perguntar para um amigo. Que vai procurar no celular. Uhum. No contato do WhatsApp dele, em algum outro lugar. Uhum. Então, assim, por mais que as pessoas queiram fugir, hoje esse é o nosso mundo, né? Uhum. E aí que usa as palavras que que a gente está falando. Que a gente chama de SEO. SEO. SEO que é uma sigla em inglês que significa otimização de motores de busca, tá? Entendi. Que é search engine uhum. optimization. Uhum. Então, o que que acontece? Ali é onde que eu vou escrever as palavras que eu vou achar a Juliana, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, dependendo do meio de comunicação, porque as pessoas... Dizem, ah, redes sociais. Redes sociais é um meio de comunicação, nada mais. Uhum. Só que tem um jeito diferente de comunicar. Aí eu vou procurar aonde? Ah, eu vou procurar no Google, na Alexa, em qualquer lugar. Aí eu vou usar termos. Só que eu vou usar os termos que eu sei fazer, como cliente. Isso. Entendeu? Uhum. E não o jeito que você acha que eu vou fazer, porque você é especialista. Não
1: é a palavra-chave do artigo. Exatamente. Né? É, 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 é outra coisa. Exatamente. Dor na
2: coluna. É, dor no, dor, pescoço, dor, dor, dor no ciático. E aí escreve ciático de 70. Como se. Como o pessoal criativo escrever ciático, né? <risos> é, ele também. Ciático, ciático, né? É. Asiático, ciático. Asiático, ciático, sistemático. É. dor no sistemático, né? Eu então, também. você também tem que prever essas formas de escrita. Uhum. Então, quando a gente faz uh, os meios de comunicação, a gente prevê. Né? Então, assim, aí a gente chama de é, como que eu faço? Então, se eu quero procurar um profissional da área... Vamos falar de fisioterapia, né? Que Sim. é esse contexto que... É um dos contextos é a saúde uhum. em geral, mas... Vamos falar assim, eu tenho dor no nervo ciático. Ele não vai escrever o português correto. Eu tenho dor... Não, primeiro. Segundo, é, outra coisa que ele vai fazer, dor no ciático. E às vezes ele nem coloca dor, é dor ciático. Tem aí ele
0: coloca como resolver dor ciático.
2: É, tá sumindo... É, tá <risos> é, é, um monte de coisa. Ou como resolver, ou como prevenir, ou como uhum. aliviar. É, é o como, né? É... Aí ele fala assim, aí, tentei, aí ele vai tentar todos os, os exercícios possíveis para alongar, para diminuir a dor, remédios, dicas, Dr. Google, né? Uhum. Aí ele fala assim, não resolve, eu tenho que procurar um profissional. Aí que ele vai nessa procura achar. E aí que entra a questão local, de achar os seus nomes. Sempre que ele procurar por isso, seu nome tem que aparecer. Uhum.
0: Aí eu ia te perguntar uma coisa assim, uma curiosidade, né? É, por exemplo, a gente tem lá, eu vi um pessoal recente procurando muita coisa no Instagram. Uhum. É, até aluno né a gente já falou um pouco sobre <risos> isso de algumas é, metodologias é. de busca deles mas por exemplo a, a, essas palavras-chaves né que, que são importantes é, tem ranqueamento também ah, a procura de Google tem. Né, tem tudo isso né
2: então aí já não é mais a, a publicidade né aí já vai aí é outro é outro planeta dentro do marketing que hoje a gente que ele vem se desenvolvendo muito que é a parte de é, tecnologia associada à inteligência artificial e outras questões. Legal. Porque o Google e essas outras ferramentas, usam algoritmos. A gente fala em algoritmos, mas eles são linhas é, lógicas de de, de sequência do que, das coisas que vão acontecer ou do que você quer que elas, que elas façam. Uhum. Então, assim, por exemplo, se eu for procurar alguma coisa em algum lugar, você vê uma linha lógica de procura. Né? E é isso que esses algoritmos conduzem. Né? e eles têm, quem desenvolve os algoritmos são as ferramentas né? e eles vão definir quais são as regras que eles definem para que você possa ser achado ou não exemplo, só para você ter ideia se você é, colocar a palavra covid no facebook hoje ele te traz outros tipos de coisa se você fizer anúncio pago ele te proíbe porque teve muita fraude de pessoas enganando pessoas usando o termo covid ah, chega então exatamente isso é uma regra do Google
3: uhum.
2: segundo ponto é, campanha política para que um político tenha um perfil é, dentro lá ele tem todos os critérios de documentação que ele tem que entregar na plataforma do Facebook uhum. né o Google também não permite que você faça anúncio ele é, vai para dentro do algoritmo né ah. ele aprova ou não
0: uhum
2: se não aprovar ele vai dizer seu anúncio não foi aprovado por causa da palavra por causa disso ele fere as políticas uhum. tal coisa aí você, ou você escreve à mão cada um deles e fala assim olha isso aqui não é tal coisa é tal coisa por causa disso 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 aí ele permite então assim, quem rege a procura é o algoritmo das ferramentas uhum. e se você não colocar de uma maneira que o algoritmo entenda você não passa para ele não te acha tem que uma no máquina, de robozinho e... e você perde visibilidade, você você Mas
1: né, você não entra nas, nessa na, bolha, nas linhas de entrada das buscas não. ali, ele não puxa você,
2: exatamente, e é um negócio que muda direto, né, pelo que eu já entendi, sim. muda com frequência, é os
1: reajustes que eles é. fazem, né?
2: é, porque o que, que vai acontecendo, ah, as plataformas são empresas e essas empresas, elas estão, uhum. são muito grandes, elas estão no Brasil, no, no global, quase em todos os países, sim, é, não tem na China por exemplo porque a China não deixa entrar porque por conta do regime dela Sim. na Coreia não tem é só isso no resto tem uhum. no Egito no Japão qualquer Sim. lugar né então o que que acontece essas empresas elas são regidas é, por regras desses países ou processos então elas mudam também de acordo com isso ou de acordo com o costume ou de acordo com quanto elas estão faturando naquele país entendeu então Não assim faz sentido. quanto total então é, assim, as estratégias se adaptam muito, nisso, né se adaptam. Sim. então por exemplo pessoal você falou do Instagram uhum. hoje o Instagram ele tem mudado a regra do algoritmo dele o que que ele dá mais alcance e visibilidade para você de acordo cada dá seis meses recentemente ele, ele acabou de mudar para você é, é, ele faz para vídeo entretenimento agora até que são os Reels, né? mudou, mudou a plataforma, plataforma. Uhum. É, então você vê que é, antes o que ele dava alcance para você, ele diminuiu aquele alcance e quer que você use outro recurso que ele tem para que esse recurso te dê mais visibilidade.
0: Eu lembro uma transição assim, a gente tinha era o IGTV que tava bombando muito, todo isso. mundo tinha o isso, IGTV. Isso, aí ficou um tempo aí de repente surgiu o Reels né, o Reels,
3: uhum.
0: o Reels tava entregando, já não tá entregando igual Não. Já mudou, já mudou de novo, pelo visto. Mudou de então, novo. Né? Então, a gente fica...
1: É para é, é, um é, é, é induzir você ah, a, continuar. a continuar organizando de acordo Sim. com também, né? É. A forma como eles querem distribuir. É porque, Faz parte, ah, né? É, é, né? Claro, e é, claro. eles querem
2: entregar. Ele, quem que eles querem manter? Todo mundo lá na plataforma. Porque quanto mais pessoas eu tenho na minha plataforma usando, mais você quer, quer estar na plataforma uhum. anunciando. E uhum. aí, eu tenho que você quer e todo mundo... Né, Fatura é, é. seria isso. Uhum. Mas eu sou refém daquela plataforma. Uhum. Porque eu não, eu não sou livre para escolher como eu quero me comunicar. Então, tem, tem como você fazer isso. Senão, é, por exemplo, se você só ficar ali e ele, a partir de hoje, tudo que você fazia que te dava resultado financeiro uhum. em trazer paciente, ele mudar, de um dia para o outro você ficou, você fale. É, não é, é, não é é, aconteceu uma situação há, há anos atrás, foi bem no começo que, com Poucos reais o Facebook dava um alcance absurdo, uhum. né? Então, o que, que aconteceu? O rapaz vendia joia. Uhum. Por 300 reais ele vendia, ele, ele faturava 10 mil por mês, porque era uma empresa, ele fazia muito. Uhum. O Facebook cortou o alcance. Nossa.
1: Ele faliu. É, porque você acaba... Acaba que você
2: não tem mais, porque ele só sabia fazer aquilo. Uhum. E era o único lugar que ele tinha tudo que ele tinha. Os Já, clientes estavam lá, lá, tudo lá, atendia por lá. E ele não tinha onde administrar isso posteriormente. Nossa. Então, além de tudo isso, você tem o outro universo, que é a gestão da sua empresa. né? Uhum. Onde você salva o nome do seu cliente, onde que você mantém contato com ele, onde que você faz as outras coisas, para você não depender das outras ferramentas. Uhum. Né? Então, é isso que tem que... É, que é marketing também. Uhum. Né? Que o seu, a gente chama de lead, né? que é o contato, uhum. que é onde você salva o seu lead, onde que você pode falar com ele de novo que você não tenha mais dependência das ferramentas. Então, você sempre tem que estar tá trazendo novos contatos, alimentando a sua base, para ah. que você possa crescer, manter contato com eles e assim não ficar tão dependente das ferramentas. Nossa, e a, e a ferramenta, é que assim, a gente vem acompanhando mais de perto, né? Sim.
0: Nesses oito anos aí. E como que eles têm mudado o, o algoritmo, como que eles têm feito essas mudanças, de repente a gente começa a perceber essa assim, ou a dificuldade, porque a gente também tem que se adaptar ao que está vindo de novo, então é uma adaptação constante da, dos formatos uhum. que você tem que Sim. se comunicar e tudo mais. Outras redes sociais. Outras redes sociais, né? Então, por exemplo, a gente até, vamos colocar um ano atrás, o YouTube tava, tava ali. Começamos há um ano atrás, mais ou menos, né? Oito Sim. meses. E agora que a gente está realmente retomando todo esse, é, esse trabalho. É, conseguir organizar a gente mais,
1: né? Aprender até... É a questão de Isso. sistematizar algumas Isso. coisas,
0: né? Porque também é uma plataforma que a gente não usava muito. Sim. Que não deixa de ser importante para aquilo que a gente está propondo. E, dentro, já percebi que também tem as suas regras e tudo mais para que você possa funcionar. Gente, é, um, é
2: difícil de acompanhar, por isso que eu falo. você é um imagina um você saber importante. de todas essas plataformas, todas essas regras <risos> e isso. todas essas manhas Sim. e ainda ter que dar resultado. Pois uhum. é. Para várias pessoas ao mesmo tempo. De segmentos De, segmentos, né, de, de, áreas de diferentes, diferentes, tudo mais. Então, assim,
0: é complexo. Uhum. É
2: desafiador, né? Me fala
0: assim, Marcelo, a parte da saúde, assim. O ah, que, que você percebeu assim, de, de mudanças ao longo desses, desses anos que você trabalha na área? É, Porque, né? São. É.
2: <risos> Para você assim, falar de anos, né? Eu já tive hospitais que eu cuidei do marketing por algum uhum. tempo, né? Aqui na cidade um hospital evangélico Sim. Laboratórios né, Dentistas, médicos, fisioterapeutas é, T.O. T.O. Não, não posso deixar de falar de <risos> T.O. T.O. <risos> é, depois da briga não, Depois da briga né, E ela é pra África. Então assim E além de tudo minha mãe é enfermeira uhum. né, Então assim Também dentro do contexto da saúde E então, tal então, o que que acontece? Desde quando eu comecei a trabalhar com os profissionais e também com farmácia. Ah, então, desde quando eu comecei a trabalhar com esses profissionais com saúde, né? Na área da saúde, o impresso era um meio muito forte. Então, assim, o impresso era... Impresso fachado fachada era, era o diferencial que se tinha, né? É, o impresso mais bonito, ou com material diferenciado, ou com melhor acabamento. Aqueles é, folders. Hein, folders tá? com... É, acabamento hot stamping, que chama aquele prato dourado, né, que a fica fundada, uhum, acabamento é. de verniz fosco, enfim, uma série de fatores, Sim. né, que agrega assim o é, que, que a pessoa via, né, quanto mais sofisticado era o impresso, mais profissional era o profissional da área da saúde, Nossa, entendeu? Uhum. Faz associação, né?
1: Trazia uma certa credibilidade, trazia uma certa credibilidade. Você né? assim, tem a condições a de fazer da isso, material, da, tá da fotografia e tudo
2: mais. Sim. E também tinha muito esse negócio, não precisava tanto. Né? Porque eram poucos profissionais E você meio que tinha convênios E outros Porque a gente tem que levar a questão econômica E o cenário econômico que você está uhum. Ele interfere também na busca né? Sim. Se você tem mais profissionais na área Há mais competitividade Então você vai precisar mais de, de ser mais criativo né? E criar coisas diferentes Na sua comunicação E até mesmo no atendimento do seu cliente Então o impresso foi forte Depois migrou para as revistas Que continuou sendo impresso então teve um momento assim, senão eu vou falar de muito, muito, muito detalhe. Assim. É, depois disso, é, nesse mesmo momento das revistas, é, TV também foi, né? TV é, Propaganda, assim, propaganda, é, sempre foi muito frequente, né? Até hoje é frequente, né? Porque assim, ela é um meio de comunicação que ela, ela, a gente chama no, no, no marketing de é, construção de marca, né? Você está vendo sempre. Né? então Sim. ela entra no valor de residual de lembrança né cada três dias você tem esse valor de lembrança de, de, de algo que você viu então Sim. você está sempre uhum. fixando na sua mente tá? então quando ela,
1: ela vai buscar ela vem com aquela ela acaba lembrando uhum.
2: entendeu e, então hoje né hoje é, começou assim aí é, começou a ter é, empresas que começaram a ver isso comunicação como mais seriedade começaram a pensar assim como que eu consigo administrar isso e fazer algo mais é, palpável né? e viável? E aí foi começando a criar estratégia Também investiram muito em brindes. Então uhum. começou assim, daí começou a ter o, o mix né? de marketing, o mix de comunicação. De comunicação. De, é, de comunicação. Uhum. Que aí você tinha uma mídia off, né? um rádio, uma TV, alguma coisa. Aí você tinha um impresso sempre, né? uma revista. Uhum. Aí depois você tinha brindes, né? brindes ou coisas que você entregava para a pessoa lembrar ou presentear e tudo mais. Sim. Depois disso você teve os sites em si, uhum. que foi um outro movimento muito forte, que até hoje ele é, só que ele foi a primeira forma que a gente conseguiu realmente de colocar para mostrar localmente o que a pessoa tinha, uma empresa né, que pela internet ele podia achar e fazer contato, então foi o, o site. E o site começou... Alguns profissionais começaram a usar o site como ferramenta mesmo de contato, do cliente entrar em contato, fazer negócio, tirar exames, uhum. né? Então, facilitar verdade. o dia a dia. Uhum. Então, teve momentos que algumas empresas de outros ramos, você tirava, você, até hoje, você tira o seu exame online. Sim. Você não precisa se deslocar. Sim, então, foi a gente entrou para mostrar isso. Ou estratégia de comunicação também, né? Então, assim, você já tem o um site. E daí, veio para o marketing o é, marketing com ferramentas digitais, né? Com estratégias digitais. Porque o pessoal fala marketing digital vai ficar mais fácil de... Sim. mas marketing é estratégia e, e não é... o marketing é qualquer coisa. Aí começou a ter pessoas é, profissionais, né, matéria de comunicação que são, além disso que você faz, tem o um marketing conversacional que é através de mensagens que é o WhatsApp uhum. que é onde que a gente está muito forte hoje mas ele veio se construindo através de ligação através de contato com o cliente aí você usou outras ferramentas que era mandar um e-mail aí, né? mandar SMS mandar WhatsApp ligar para pessoa uhum. só que você não foi deixando de usar as outras uhum. porque você foi tem que ser né? né porque você precisa cada pessoa tem um meio de comunicação que ela acaba tendo tem mais engajamento afinidade uhum. Umas você usa menos, você usa mais outras. Sim. Mas você acaba tendo que não ter as outras, entendeu? Você pode só descartar, né? É. Então, hoje o digital Ele é extremamente forte e ele tem vantagem, né? Você consegue comprovar que você vê as vontade. coisas funcionando e você vê o que aconteceu. Porque assim, eu ficava imaginando no ar.
0: Uhum. como que era pra você mensurar o resultado a partir de um folder, né? Porque assim, lógico, o Sim. resultado, lógico, os pacientes vindo de repente, né, seus clientes vindo, mas... Hoje tem tanta forma de você, a gente tem tanto gráfico lá que hoje é instantâneo, é, 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 é mais... Muito, é
1: É muito ágil você é, ver é. isso, né? É, Enxergar, visualizar, é, exatamente. organizar. Exatamente. Antigamente, isso demandava um outro processo. Era o um processo é. de entregar uma coisa depois verificar se funcionou. São processos distintos, né? Sim. Aqui
0: você é. já percebe no caminho está funcionando ali, não tá legal,
1: para, muda... Isso. É. Você consegue fazer isso, acho que de uma maneira um pouco mais... Eu acho que a agilidade é, é uma palavra que é. cabe Aí. bem, né? E é interessante porque as pessoas também são assim, mesmo os indivíduos, por exemplo, que são mais idosos, que têm um pouco mais de dificuldade de mexer com o meio e tal, mesmo eles têm conseguido, né, achar muito, trabalhar muito eu vejo pela minha mãe,
3: né, uhum. mãe. Tem <risos> é assim que falar. É,
1: é, ela tem, ela, 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 é, eu falo assim, ela trabalha, ela é professora de escola uhum. e ela aprendeu a usar o computador na escola na gestão de documento de escola e depois uhum. que ela aprendeu a usar o computador não, parou mais, né? Ela tem alguma dificuldade de entender uma coisa ou outra, quando muda, ela falou assim, uhum. mas era assim, agora não é mais? Mas assim, ela acompanha muito, ela busca as coisas assim, né? É Sim. muito interessante. Tem gente que fala que os idosos não entram, não, eles estão muito ligados.
2: Na verdade, eles são eles na verdade eles eles... passam mais horas do que muita gente.
1: Exatamente. Muitas
2: horas. É, ou no celular ou no computador. É, alguns, é, porque assim, como a gente não tem uma convivência diária com as pessoas mais maduras, uhum. né, os, os idosos que não estão mais no mercado de trabalho a gente não vê o que eles fazem toda hora é. então assim quer ver uma receita? Vai no Youtube uhum. e vai quer dentro. ver o negócio? Vai no Youtube uhum. quer não sei o que? Manda pro, participa do grupo da igreja que está no Whatsapp as missas agora são via celular Sim. então assim, eles têm todo um outro mundo deles e que eles usam mais, com né? muita força
1: Sim, faz, eles força. fazem reunião no Meet faz, no é. som. Faz, faz mesmo Eu vi. É, Minha mãe
2: participa <risos> também na, no grupo da igreja lá. Ela faz é, o encontro via celular. Liga lá, tem um pouquinho de dificuldade no começo, tudo, é celular, mas né? depois que aprendeu, já foi. Porque todo mundo em qualquer fase da vida pode aprender. Sim. Sim. Então, isso, é, você estar mais maduro, mais, mais velho, no sentido de, de uma espécie não significa que você não pode aprender. É só estar tá disposto, né? exige um pouquinho mais de esforço porque são formas diferentes, Sim. mas também tem outra coisa que é legal, é, tem havido um movimento das pessoas mais velhas também entrar no mercado de trabalho porque Tá faltando gente no mercado trabalho e eles estão aprendendo novas coisas para voltar também.
1: Uhum. Não às vezes
2: porque eles mas para ter mais atividade. Uhum. Também sim. tem isso. Sabe? Ainda
1: mais pela própria longevidade, pela qualidade sim. de vida, pela, pela saúde, o né? Que, 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 que as pessoas. A gente vai tendo mesmo com a idade, a gente tem conseguido manter uma saúde melhor. Então, muitas pessoas estão inseridas estão, e estão até produzindo conteúdo, né? Sim. Tem bastante conteúdo, sim. eu acho muito sim. interessante.
2: Porque, assim, as pessoas que estão. É, produzindo sempre, elas mantêm essa longevidade, essa capacidade de contribuir, de agregar, sempre. Porque você aprendeu muita coisa, você tem outra ótica, você talvez tenha um tempo maior para poder desenvolver isso aí, então você... Tem muita coisa que você pode fazer que é legal e que as outras pessoas também vão consumir. Pessoas também como você. Então, assim, Sim. se você é um profissional que hoje está com 70 anos e está desenvolvendo alguma coisa, existem <risos> milhares de outras pessoas com 70 <risos> anos que também vão querer saber o que você faz. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, é verdade. E tem, até vi na internet, tem um, um grupo de senhoras, né? Que elas têm um canal no YouTube. Ah. É, e tá elas aí. fazem conversas, elas batem papo. E as pessoas tá acham aí. que elas não sabem é. das coisas, elas sabem. Tá vendo? Né? E... O que tem realmente é uma dificuldade de você começar a usar alguma tecnologia. Depois você aprende a primeira tecnologia, ah. aí você vai aprendendo, você vai associando, você vai fazendo.
3: Uhum. Então,
2: Ótimo. por isso que o, os de, o celular, né? Sim. Ele é tão mais prático, porque como você não tem, você, ele é mais intuitivo, facilita muito a vida. E tudo que está é sendo feito hoje é para ser intuitivo, para você uhum. ter dificuldade de usar. Uhum. Por, por, uhum. por isso que fica tem, fácil. Né? Né?
0: Enfim, as, né? as ferramentas que a gente tem. Eu ia dar o um exemplo do, de um... A gente tem a, a nossa, no site um pré-agendamento, né? Uhum. E aí, esses dias chegou um pré-agendamento simples, mas achei muito interessante. Tinha lá o, alguns dados, uh, 75 anos, né? Qual que é a queixa principal? Dor no pé. Ponto. Chegou, eu Você assim, sete, provavelmente foi a própria pessoa que fez. Sim. Né? 75 anos de idade
2: mas isso é isso. foi o agendamento site, online
0: online caiu no e-mail o Simba já ligou eu acho que tá agendado semana que vem então lá foi, foi uma pessoa né Tá é, eu acho que essa é, capacidade muito, muito né, de, de,
1: de a gente aprender né, com. com, com ah. Vamos dizer assim, né? Entender o marketing e ter as pessoas para trabalhar isso junto com a gente na área saúde melhora muito nessa entrega. Sim. Porque o mundo hoje é mais rápido, as pessoas querem uma solução mais rápida. né? Quando eu me formei, já tem um tempinho. Não,
0: não precisava entrar. Já falei muitas Então,
1: a, a gente não tinha isso dessa forma. Né, e acompanhar e ver como isso ficou tão mais rápido. As pessoas estão buscando. Sim. Porque antes você buscava, por exemplo, vou falar da minha área. que é fisioterapia respiratória, quando você estava com tosse, secreção, né, o médico mandava porque tinha catáforo no peito. É. Era isso. Hoje não, você vem para fisioterapia respiratória para melhorar o seu desempenho cardiopulmonar. Para você poder treinar, para você correr, para você ir Sim. pro o ciclismo. Uhum. Então, é para isso que você vem. Então as pessoas estão. Se você conseguir produzir conteúdo, você começa a trazer essa informação até mudar a forma como ela enxerga a própria saúde. Né? Acho que é uma ferramenta. Eu vejo mais assim também de levar esse conhecimento para as pessoas, para elas entenderem que elas podem né, ter mais saúde, não só esperar um problema aparecer. Né?
2: É, e isso é bem legal que você falou, porque assim também houve uma transição da profissão dos profissionais é. de saúde, que antes era só resolver problema. Hoje Sim. é você não ter problema. Que então, é a cultura do prevenir para eu ter mais longevidade, mais qualidade de vida, e eu não ter que depender de ninguém para me empurrar para o sol, né? entendedores entenderam? Sim! <risos> Entendeu? Faz com que eu busque por especialidades que venham contribuir para mim. E tem outros fatores, né? por exemplo... Existem, além da questão da prevenção Existem situações como vem hoje aí, O caso do Covid, que também é uma doença Sim. Que ela ataca o sistema respiratório também uhum. Então que também é. busca O pós-Covid, o um profissional da área da saúde Para que ele possa é, ajudar A reverter esse, esse quadro que ficou né? para é, voltar é, a, gente, a capacidade é, respiratória a gente
1: que é da saúde fala né? que é o restabelecimento de funções é, então às vezes você tem lá a função pulmonar Respiratória, mas você tem a função muscular tem pacientes que não tiveram lesão pulmonar mas tem problema cardíaco de cansaço de fadiga Sim. e você tem formas de trabalhar tem pessoas que têm sequelas neurológicas você tem então você mostrar que existe né não é só isso aqui né é, é mais amplo é o antes a gente trabalhava né, no controle uhum. do dano né para o dano não ser muito grande a gente agora trabalha né, na área técnica, a gente chama de controle de riscos. Uhum. Tanto o risco de ficar pior, quanto o risco de acometer, ou né, só promoção de saúde para que o risco de ter talvez diminua Sim, muito. Né?
2: Exatamente. E aí, é, colocando Marte marketing nesse, nessa questão, vem o seu posicionamento perante o mercado. Uhum. Como você quer ser enxergada, encontrada, dentro daquilo que você está se colocando como especialista. E marketing. É marketing. E como né? você vai posicionar o valor que você cobra pelo seu atendimento, Sim. como que você vai fazer esse processo de recepção desse paciente aqui dentro e conduzir a conversa com ele também é marketing. Uhum. É, como você vai desenvolver a comunicação, é, quer dizer, o marketing é todo esse contexto e desde a captação desse cliente, do trato com ele e o pós, se você voltou a falar com essa pessoa, porque assim, ah, essa pessoa, pode ser que ela não volte, mas pode ser que ela traga várias. Uhum. Entendeu? Porque... A questão hoje é você manter sempre isso, sempre é, um círculo virtuoso, uhum. que é que o marketing precisa estar sempre criando essas estratégias. Por quê? A partir do que você desenvolveu isso, esse, essa metodologia do seu trabalho funciona, você precisa otimizar cada etapa. Né? E isso vai acontecer que outros profissionais vão ver que está dando certo para você, eles uhum. vão tentar fazer também. Uhum. E aí começa a ficar interessante o jogo. Aí o marketing e os profissionais têm que começar a perceber... E tem que te dar feedback, olha, está começando a acontecer isso, tá começando... essa troca, Sim. voltamos ao marketing, mudar a estratégia. Uhum. Então, assim, esse, esse, essa troca, essa convivência constante, ela sempre tem que estar tá sendo virtuosa e sempre entender que essas coisas de mercado, elas estão, é, é o que motiva a mudança. E ela tem que ser vista como ponto positivo, não como problema. Uhum. Né? Senão você vê problema, você não se motiva a fazer coisas novas. Uhum. Mas, como desafio, assim, e né? isso pode ser um diferencial também para você: uhum. né? você saber usar, comunicar e manter as pessoas percebendo que você é um profissional diferenciado.
0: Uma coisa né? que a gente, a gente fala bastante, e eu observo ah, talvez resistência: por exemplo, a gente trata o nosso paciente quando ele chega com o seu, né? Vão colocar com dano, né? Aquela lesão. Quando a gente fala de promoção, né, a gente já falou disso tantas vezes, né, a promoção de saúde ou a prevenção é, é uma lacuna que a gente tem bem, bem, bem grande, né. Culpa nossa, né, como profissional, que a gente já falou sobre isso em algum episódio lá para trás, porque a gente realmente precisa modificar é, a nossa linguagem para poder saber falar de prevenção. Sim. <risos> Então, assim, é, é, é complicado porque a gente talvez se habituou por muito tempo a falar de lesão.
2: Sim.
0: Né? Quando a gente, eu, eu mesmo, quando muitas vezes eu paro para escrever, eu falei, nossa, eu tenho que falar de uma lesão, né? Eu falei, peraí, por que, que eu tenho que falar de lesão? É, eu
1: não Só dizer, lesão, é, né? é igual a gente falou, no, não sei se é, se, é, se é aquela que a gente falou no outro episódio, né? Às vezes o, a, a forma de comunicar é trazer para o paciente a ideia que a fisioterapia não é uma coisa, né? Sim. A fisioterapia é um é. leque de muitas coisas. Co co Na verdade, muitos leques é. com muitas ferramentas. É. A gente estava falando, como que como que o paciente enxerga a fisioterapia? Aí vem as questões do marketing, né, da grande área ali do marketing, para fazer com que as pessoas entendam o que é a fisioterapia né, como uma grande área, não como uma única coisa. Que às vezes é. Vem a fisioterapia, fisioterapia é tudo igual em Eu qualquer sei, você lugar. Tirou a frase, né?
0: é.
2: é, porque é estereotipo, né? A gente tem a tendência de estereotipar as áreas, os profissionais, o comportamento, porque você não é, acaba te condicionando a agir muito ah, dessa sim. forma né então assim o cliente também o que que a gente tem que levar em consideração né tem os aspectos custo custo é, culturais do próprio cliente então a é, eu, eu falei ele não vive o seu dia a dia né então a parte cultural e quando eu falo cultura a gente é, é desde é, coisas que ele gosta se diverte, não falando em nível de estudo, estou falando do ambiente uhum, mesmo, né? Uhum. As de experiências que É, tem. o que funciona no Mato Grosso do Sul não, não funciona em Santa Catarina, não funciona no Sim. norte do país. Então, assim, uhum. e fisioterapeuta está em todo outro lugar. Uhum. Então, o fisioterapeuta daqui, ele tem uma demanda X. né? O fisioterapeuta lá do Mato Grosso né? Eu tem outra, mesmo, outra demanda, né? porque as regiões demandam coisas diferentes e as culturas são diferentes, por uhum. mais que sejam um é, estados semelhantes, né? mas tem influência, nós temos muita influência do Paraguai, do, 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 do estado de São Paulo, Sim. do Paraná, lá já tem outro, Goiás, mais para cima, uhum. então as culturas interferem uhum. de como ele te busca, como ele te dá valor para aquela profissão, é, isso que você falou da questão assim, da quando você falou assim, eu vou promover a saúde, ele entende a palavra promover como promoção comercial, nossa, aí, e mano. não promoção <risos> de, de um, promover dá. um bem-estar um bem para alguém. Uhum. Então, até o termo que você usa compromete o entendimento.
1: Uhum.
0: Nossa, é, aí aí entra uma
2: dificuldade, talvez. Porque que eu promoção falo disso, da saúde
1: né? é um termo técnico. É, técnico. é um termo que está nas nossas Justo. documentações técnicas. Mas agora que você falou né, parece que fez assim, né aquele... é, porque você lembra, promoção 50% off, Exatamente. né, final de inverno é, mas não é isso que tem Exatamente. agora promoção
0: né? depois
1: do é. novo inclui... é. só, só amanhã, último dia última hum. semana, mas faz todo sentido que pra gente que fala disso o tempo todo, é. parece muito óbvio que volta lá no começo, né, Sim. a forma como você transcreve isso no sentido do comum é. Né? É. das Exatamente. pessoas do, do dia a dia Sim. as pessoas que são seu cliente é. Né? É. aquele ser humanozinho que tá sentindo alguma coisa e queria melhorar um pouco para não ter ninguém que empurrer pro sol, né?
2: Exatamente, e, e, e vou, reforço muito essa questão, assim, é, o seu mundo não é o mundo do outro. É. E às vezes a gente quer ter o controle. É, na verdade, você não precisa ter o controle, você precisa administrar as situações. Então, isso também é uma coisa que precisa ser administrada, como eu comunico. Então, assim, é, vou falar de uma coisa assim, aqui, né, todo mundo sabe o que é carreteiro, né? Carreteiro? De comida, carreteiro. Sim. O que, que é carreteiro para vocês aqui? <risos>
0: Defende de onde você for. Poxa, ó, eu vou falar o que, que é o carreteiro para Na mim. sua casa. Lá em é. casa. É. Na sua casa. Um churrasco, sobrou a carne do churrasco do almoço, uhum. tá? vou lá, pego, corto ela todinha, uhum. coloco na uhum. panela, frito, arroz, o vinho em cima. Tá, e para vocês. Na Jovelo? minha casa então, não tem ter... carreteiro, na minha casa é o, <risos> é
1: o resto do churrasco com a mandioca picadinha no meio Ai, ela e tá tomate <risos> mas não é carreteiro tá vendo
2: isso não é carreteiro
1: entendeu isso
2: é ela, isso ela é uma né é. e aí você vai falar, <risos> e aí você vai falar disso você vai falar assim no Mato Grosso tem a Maria Isabel, ah. que é que não é carreteiro é carne Carne de sol ou carne desfiada, de churrasco desfiada com arroz. É Qual outro tá tipo. Marisabel. Também. Tá não... Aí tem Aqui. carreteiro que, por exemplo, no Paraná o pessoal coloca milho e uhum, tomate. Uhum. Uhum.
1: Ah, eu eu milho. O tomate. Eu sou paranaense, o tomate vem de lá. Eu já vi isso aí. Eu já Tudo isso. que vai cozinhar tem um tomatinho lá no Paraná.
2: Eu sou paranaense também, então não posso falar nada. Então, assim, aí você vai pro para o interior de Minas Gerais, né? mais região para a Bahia e hum. os outros estados, Se usa muita carne seca para fazer carreteiro. Que esse é o tradicional. Não, tradicional, é, né? É, Vamos dizer assim. Porque o pessoal, você colocava no lombo do cavalo, uh -huh. ia tocar gado, e eles picavam, ah, salgavam e faziam um arroz. Que usa muito com isso aí. E a minha família também, que a minha avó, né, ela, é, a gente é, é descendente de pernambucano, trouxe muito essa cultura, cultura também do Nordeste. Então o Nordeste também faz carreteiro de outro jeito. Ixi, eles usam é até sabinho, é, é, é tempero é uhum. que eu tenho mais pimenta o uhum. pessoal não usa tanta pimenta aqui é. entendeu então é, é, é o que eu tô querendo falar com é. isso você falar para alguém alguma coisa algum lugar vai sofrer a mesma mudança das comidas que a gente tá falando aqui uhum. que é a, reo, é a regionalização da cultura então você vai comunicar algo aqui é um termo exemplo outra coisa bem engraçada né é a Joyce, minha esposa, uhum. que é a tá, gente? Ele é TO, tá? Entendeu? <risos> tem que deixar, eu tem que vou deixar claro, porque se eu empurra. falei de Teó aqui, senão eu vou chegar em casa e eu vou apanhar, entendeu? É, ela tem uma outra amiga que também é teota, gente, Teó, gente? Eu já falei duas TO, existem que tá? é, Ela mora lá no Nordeste. E, a gente, e ela falou assim, olha, você veio pra mim uma lapiseira? E elas fizeram um curso juntos, né, de certificação. Ela foi, pegou e tirou um negócio, um um negócio lapis... de grafite. É, lapiseira pra mim é isso aí então mas para mim a lapiseira é a lapiseira que você escreve para ela é ponteira
0: ponteira
2: então Nossa. se eu sou um, se eu sou um dono de livraria aqui e vendo material escolar e aí eu expandi agora eu quero atingir a região nordeste eu vou vender errado e não vou conseguir vender. É a mesma
0: coisa da mandioca e pima mesma coisa. Ah, porque influência de,
2: outros, de, de outras culturas Sim. né hum. exemplo, o nordeste, o nordeste é, muito, é muito influência também né bem no começo de holandês, português, né? muita hum. gente assim, fora, questão indígena, né? é, muito da cultura afro, né? dos, dos descendentes do, dos países africanos. Então, é muito, é, nós somos um país muito rico de cultura. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? os termos que a gente usa, as linguagens que a gente adota, né? é, as adoções de palavras, por exemplo. Ah, eu quero comer um croissant. Croissant é francês. Né? Se eu falar coração aqui é uma coisa, em outro lugar é outra, não é coração? Uhum. Enroladinho. Folhado. Folhado. É. é exatamente. Então, assim, na, na comunicação da saúde, por exemplo, até eu sempre, uhum, falo, eu sempre dou esse exemplo, que é aquela questão do beijinho no pescoço. Hum, calma, calma, gente, calma.
0: calma, gente.
3: Mas eu é não esse conversei seguinte.
2: com mais Excel, não, mas é, não estava não no escrito. Vamos mas... ver se vai passar, né? É. Mas se você, se você fizer uma campanha de dos namorados. Para os fisioterapeutas, né? Se você falar assim, que seu namorado te deu um beijinho no externo credo mastóide. Todo mundo pra, entendeu. Pro físico. Onde que bem, eu beijo? Né? No pescoço. No pescoço. Uhum. Agora, se eu falar isso para uma pessoa que não área, o que é isso, gente? Eu que ele me beijar. Entendeu? É, que lugar é esse? É, né? É. É, e aí, exatamente, então tem muita relevância, por isso que eu falo da riqueza de vocabulário uhum. de estudar o profissional conversar a fisioterapia e um profissional de fisioterapia que tem a parte pulmonar é uma coisa o profissional que desenvolve uhum. e promove o trabalho na área de osteopatia microfisio... é o... outra. microfisioterapia é outra coisa uhum. todos têm a formação e especialista que é a primeira em fisioterapia que é o que startou ele Sim. depois ele foi montando uma formação em T Uhum. Que é a, gente, essas skills, é a gente chama dessas outras soft skills Quando a gente pensa muito nessa, A gente pensa sempre na parte técnica Mas o lidar com o paciente Trabalhar em equipe é, Aprender a gerir São outras soft skills que você tem que estar tá colocando ali Então ele vai mudando o formato dele E aí você vai pegar o mesmo fisioterapeuta né? Não A mesma pessoa A mesma formação Tem neuro Nossa, já é, também, já é outra coisa Então não dá para colocar tudo no mesmo balaio entendeu? Então Sim. você tem que ter riqueza e estudar o seu profissional, vamos dizer assim, por que você tem que falar o seu profissional? Porque assim, aquele cara, que, aquela mulher, aquele profissional que você tem, você tem que se interessar, você tem que ser curioso, você tem que gostar de estudar, uhum. você tem que ler a respeito, você tem que trocar ideias, você tem que se envolver, você tem que consumir conteúdo deles,
1: uhum.
2: senão você não consegue ter vocabulário nem entender o que ele está falando.
1: É interessante ele colocar isso, né, que é aquilo que a gente falou... Ah. algum dia por aí para ah. trás porque mesmo né o, o exemplo dele eu, vou ver se eu visualizei direito aquela história assim o mesmo né a mesma formação os mesmos cursos são profissionais diferentes exatamente ah, porque, porque eles é, é porque é, cada profissional também constrói dentro de si né, uma forma própria de interagir com aquele conhecimento e ofertar aquele serviço Sim. e lidar com aquele cliente de um jeito Exatamente. Né, porque existem as rixas e as brigas de essa técnica e aquela técnica mas fora essa, esse lado uhum. né, ainda assim você tem uma construção pessoal, Sim. que querendo ou não é do indivíduo, a minha forma de fazer fisioterapia respiratória, tecnicamente falando está dentro do contexto científico mas o lidar com aquele indivíduo a forma de escrever, a forma de colocar as particularidades
2: colocar, da Juliana é só dela é, é, é. é isso
1: que, que é interessante, porque na, na questão de, de ter um profissional do marketing para ajudar a gerir, até mesmo a gente a entender a nossa própria personalidade profissional. Sim. Né? Porque às vezes sozinho é difícil de fazer isso, né? Uhum. É interessante essa troca justamente para a gente conseguir explicar. Porque eu não vou atrair todos os clientes, na verdade. Eu vou atrair aqueles que interagem com o meu perfil. Também existe essa interação é humana saudável, na porque... forma de comunicar, é. né?
2: Porque também não é saudável você atrair todos os clientes. Porque assim, tem cliente que não é para você. É. Né? exatamente exatamente a gente isso. Não, e, e, e em marketing né é, o cliente que não é para você não significa que esse cliente não deve ser atendido ou que ele não tem dinheiro não é isso é perfil diária então assim se eu for trazer todos os clientes depois é, eu passar para uma anamnese para uma triagem para depois eu decidir o que ele fazer o tanto de volume de pessoas que às vezes não são clientes que você tem que atender uhum, e que você uhum. perdeu o tempo para poder fazer o atendimento em si, que é onde você tem receita. Uhum. Então, assim, mais importante do que trazer volume, é trazer qualidade de clientes, né? que é outro fator ainda, que vem dentro dessa particularidade que você citou. Então, assim, quem que eu quero trazer? Quem que é o cliente que precisa do meu trabalho? E dentro do que hoje eu posso é, me comunicar, vai se identificar comigo e vai estar disposto a, a, a fazer o que eu estou falando porque tem pessoas que não, que não uhum. se identificam eles querem uma metodologia mais tradicional ou mais científica, ou mais holística ou mais, enfim
3: uhum. né?
2: fora aquela é, patologia ou aquela lesão que realmente acontece né? enfim né? então você tem que ter essa essa percepção que não é todo mundo né? você tem que qualificar seu cliente não no sentido assim, ah, meu cliente é bom ou é ruim não, você não dá conta de atender todo mundo você vai atender todo mundo mal Uhum. É porque a gente entra
0: no, no, no ponto assim de. Aí que eu falo que era lá no começo um preconceito, né? Quando a gente começou a conversar sobre qualificar, eu falei, gente, como assim qualificar?
2: Que preconceito né? é
0: isso? Vai né? <risos> escutar a galera? que é E né? não, é, não é isso, na verdade a gente tem, né? A gente falou disso no né no em algum episódio também sobre essas metodologias uhum. e, e quando a gente se depara com as metodologias nem sempre a gente tem todas as ferramentas para é. aquilo né que, que acabou de falar e aí que aí que entra talvez a, a, o desafio mútuo né da, da nossa interação com, com o marketing com a publicidade que é de, de encontrar essa esse manejo né de como que a gente vai se comunicar e que as pessoas vão trazer, e eu vou entender, melhor dizendo né, o, o, aquilo que a gente quer fazer dentro daquela metodologia, aí a gente tem que pensar, até brinca assim, excluir aquilo que é o, o campo da discussão maior, porque vamos querer discutir metodologias a gente está querendo fugir disso, né? a gente sempre é, falou é, disso, né? Assim, sim. vamos fugir da, das brigas e focar no método é,
1: é, é assim, fazer entender o serviço é. que eu posso oferecer o resultado que eu posso oferecer para o cliente fala não, é, 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 isso é isso que eu, que eu preciso, preciso, né? É, 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 essa, eu, é essa sensação que eu tenho, é esse serviço que eu preciso, né? É, é comunicar isso, né? É. Esse triângulo ali de é, coisa. É, E
2: Por que é interessante isso? Porque assim, é, é você focar mais em você do que no seu concorrente. Justamente. Uhum. Porque às vezes você foca tanto no seu concorrente que você trabalha para ele e não percebe você dá um palco. Não é porque você... você
0: dá palco pra outra pessoa é, 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 e outra, sim,
2: e outra tem uma diferença tem uma diferença muito clara pra mim, aí eu vou falar pra mim uhum. Marcelo, uhum. o que é um concorrente que é um inimigo ah, são coisas distintas é. um né? concorrente, você tem limites éticos, profissionais sim. critérios sim. que você fala assim não, tudo bem, eu tenho sim. que atender, ele também tem se, tá, se eu estou gerando receitas pra mim e todo mundo pode existir no mesmo uhum. ambiente, show de bola muito beleza ótimo. Agora, se a pessoa começa a enxergar de maneira é, imatura, ela, ela começa a associar padrões emocionais para aquilo lá, uhum. porque de alguma forma, eu vou citar só como exemplo, mas filho, meu ego, ou eu gostaria de estar daquela forma e não concordo com isso ou com aquilo, aí ele deixou de ser profissional, deixou de entender que existe um mercado que ele tem que atender, né, e, um prof... e ele estudar e atender melhor o próprio paciente para que ele possa se promover como um profissional de alto nível. Sim do que ficar perdendo tempo é, olhando e atacando outras pessoas. Isso também forma a opinião a respeito dele, de quem ele é. Uhum. E se ele faz isso com outras pessoas, ele vai fazer com o paciente também. Uhum. Porque a conduta com o paciente vai ser é, inadequada. É muito provável que essa conduta traga essa falta de postura profissional inadequada para o próprio paciente.
1: Traz isso, você, na verdade, você se, você, você se você acostuma, se você tem essa forma de interagir, você vai interagir também com todo no mundo. durante, é. Do, é. do atendimento, e né, isso é, é verdade. Mas disse, você falou a palavra eu que, que, que que explica bem isso, é uma questão de, da, da maturidade, uhum, você sim. entender exatamente o que você quer ali, é. né, colocar, e isso demanda tempo, demanda a gente pensar, conversar aqui, né, ah, porque não, isso ajuda a aprender é. muita coisa. É um
0: aprendizado
2: constante. É, e, e a gente, como profissional, em qualquer área, você você precisa de um tempo apanhando uhum. experimentando é, vem, é, sai, deixa, deixando um pouco você assim não só eu faço assim e falo assim, não, peraí é, será que eu vou continuar fazendo assim? né será que na, na hora de eu mudar um pouquinho começar a aprender coisas é, corretas novas e melhorar? porque você precisa dessa desse, desse primeira, primeira fase de teste, uhum. o ser humano ele, ele, ele vai amadurecendo com a vida ela ensina muito mais pelos erros que pelos acertos e aí você tem a capacidade de parar de errar então você Sim. começa a somar acertos né porque você errou um pouquinho antes Sim. e aí e você se vai sendo hoje, mais tá. errando menos né
0: uma coisa que eu observando um pouco da, das redes sociais de uma forma geral é todo, todo, todo profissional que, que a gente percebe que tem uma, uma organização né o que tem o próprio tá, um serviço né Vamos colocar assim o um serviço de, de marketing publicidade é, são os que assim tem obviamente menos brigas né vou colocar assim né menos ataques sendo feito para galera em geral não vamos especificar o quê. e são os que sofrem menos ataques também sim quando tem alguém né uma empresa fazendo essa gestão porque eu acho que não é interessante nem para empresa que vai fazer a gestão daquele daquele profissional né É. E assim, Imagino, né? tem,
2: e tem um fator muito crítico, aí eu vou ah, deixar não. isso bem claro aqui, é o seguinte, os profissionais da saúde, eles são profissionais que eles não têm estoque de tempo. Tá? Se você é um varejista, se você vende um produto, alguma coisa, você porque eles são prestadores de serviço, você tem o um estoque do produto. Sim. Se você não vender hoje, você pode vender amanhã. O profissional da saúde não vende amanhã. Sim. Não tem como prestar o serviço de uma coisa que ele perdeu amanhã então se passou ele perdeu Sim. então quanto mais você perde tempo com isso mais você tá perdendo uhum. a capacidade uhum. de uhum. investir no seu próprio negócio uhum. por isso que a qualifica aí vou voltar no assunto da qualificação do cliente entendeu uhum. Quanto mais tempo você trouxer o perfil de cliente que não quer é, que não busca procedimento no valor que você cobra pela sua sessão uhum. mais tempo você vai perder ali no atendimento e não vai fechar nada eu estou falando assim de maneira bem grosseira, ah, né? Uhum. Mas o que acontece? Uhum. Você perdeu tempo. Sim. Então, a qualificação é para que você cresça com o cliente. Cresça, aí agora eu vou falar de termos financeiros, né? Marketing, negócio. Agora eu vou citar nesse ponto. Uhum. A qualificação faz com que você cresça de maneira mais estável, com menos atrito, com menos dificuldade e construa uma atenção melhor para o seu cliente porque você não vai ficar tão ansioso e afoito tentando fechar de qualquer forma porque você precisa fechar a conta. Sim. Então, quanto melhor vier esse cliente, que é, porque aí entra as estratégias de marketing digital, né? Que é um marketing, marketing de conteúdo, essas outras coisas, porque ele já sabe de você. Ele não. já entende de você. Então, ele não vem tentando aprender durante o seu, o seu atendimento. Vai ser mais fácil a comunicação, porque é uhum. como se ele já te conhecesse, ele já vem com um pouco mais de afinidade com você, uhum. você demora menos tempo a fechar. E o atendimento fica mais fácil, a comunicação fica mais leve, ele retorna se você faz um bom Sim. trabalho... Entende? Então, qualificar o cliente e educar o cliente não é no, no pejorativo. É uma estratégia para você fazer com que você perca menos tempo. Gere mais receita e todo mundo ganhe.
0: Legal. Uhum. E foi interessante. Essa semana retrasada, veio um paciente é, e foi pelo Google. Uhum. Né? Ele falou assim, olha, eu estava né, em outra cidade, tô, me mudei para cá, voltei para cá, na verdade, e eu precisava dar sequência do meu tratamento. Eu descobri que ele levantou minha ficha assim, né?
3: É, ele levantou seu dossiê.
2: Hoje tá bem isso. mais
1: fácil fazer é, isso. É, exatamente. Né? Eu, foi, e não sai. Sabe
0: disso, mas ele é. fez o um levantamento, né? Tudo. E aí ele veio e falou: Ó, vem assim, se tem essa promoção, tem isso. Eu falei: Caramba, né? Tá. Dá medo, né? Dá é tá tá bastante. É, e aí eu achei interessante porque assim, foi o que a gente conversou também há muito tempo é. sobre o Google, né? Sim. Como que aí tu vai ranqueando isso pelo Google, como que você vai conseguindo levar o, é, é, o teu nome para os canais de, de busca, né? Para subir lá. E só me assustou a quantidade de informações que ele tinha. Tirando isso, está tudo certo, era um é, paciente é. muito bom e realmente era dentro da metodologia que a gente oferece para ele poder uhum. tratar. Então, foi, foi um paciente de qualidade, né? Um é. que, assim. e, e você vê que coisa
2: interessante que você pontuou: por exemplo, se essa pessoa era de outra cidade e ele já tinha um tratamento dentro dessa, dessa forma que é. você trabalha e ele precisava procurar para alguém na cidade nova, como que ele fez? Aí voltamos na sua voltamos pergunta. Uhum. Da mesma forma, entendeu? Então, assim. É, a gente precisa comunicar e o que, que acontece esse conteúdo que nem você falou Exato. passou um ano ele está lá Sim. então a quantidade de conteúdos que você vai fazendo a quantidade de artigos de coisas que você vai colocando no seu site nas suas redes sociais se eles estão se intercomunicando eles vão gerando muito mais um dossiê e isso vai te dando mais relevância daqui a pouco você tem tanto conteúdo que o cara fala assim cara eu tenho esse cara dá uma aula para mim eu vou lá que é a jornada de, de, de consideração, aprendizagem, uhum. e aí ele fala assim, ele considerou e ele já vem, que é a qualificação, uhum. entendeu? Então, a qualificação não, tá, não tem a ver com outros fatores, a não ser o quê. Você tornar essa jornada dele te procurar, ele aprender sobre você, para que nem ele nem você perca tempo na hora de ele falar assim, esse é profissional que, que eu quero ser atendido. Sim. E Exato. todo mundo tenha uma comunicação muito mais fluida. Trocando em miúdos, né?
1: Não, Legal. mas é. é, é acho que é, é esse final é interessante, porque a gente estava falando de como o profissional constrói. Você falou assim, mas na verdade a gente vai ser encontrado pelo cliente. Então na verdade é o cliente que vai estar sendo satisfeito através da comunicação encontrar o que ele precisava. Sim, na é. primeira busca de preferência, né, eu achar Sim. rápido, porque ele também, né, pensar ah, eu como cliente, eu quero logo Sim. resolver logo, eu preciso, não quero duas vezes. Sim. Né, eu, quero, né, eu quero achar a pessoa certa para resolver aquele problema. É.
2: E, e você falou assim, hoje o rápido, né, não significa mal feito. Uhum. É o rápido é está no sentido de você transitar para algo com eficiência. Isso. Então, o que acontece? Com... eu vou trazer para agora aqui a questão do, do lockdown, né? Sim. Brasil, né? Brasil. Uhum. A vacinação, a série dos fatores. O que aconteceu? Isso trouxe para a gente uma série de comportamentos que nós não tínhamos antes, que era o deslo... a gente estava acostumado muito fácil a deslocar em qualquer centro, né? Sim. E Dourados é uma cidade boa para você se deslocar de certa forma. Então, 10 minutos eu estou no lugar. Uhum. Com isso, como eu não consegui mais ficar tão facilmente me deslocando ou foi proibido de tal coisa, eu comecei a usar os meios digitais. E aí, eu entrei numa sociedade da conforme, da, do, do conforto. Por que, que eu tenho que ir lá? Você não eu tem consegui, nenhum atendimento, nada, com o que, que eu posso falar? E aí que entra com a qualidade de quem atende o seu cliente primeiro, aí eu vou falar, gente... Vou tocar uma feridinha aqui, mas não entendam mal. Assim,
3: Ótimo. Como que você tá
2: trabalha assim. com a sua profissional de frente, uhum. que é a sua secretária?
3: Uhum.
2: Entendeu por quê? Porque você faz todo esse esforço que a gente está falando, contrata um profissional de marketing, pega um publicitário, faz uma produção de filme, edita vídeo, equaliza tudo, investe no seu quê, faz um negócio lindo, a estratégia. Aí você não dá importância para a primeira pessoa que atende o seu cliente, que é a sua profissional de ponta. Né, hum. que é a sua secretária e ela nem sabe o que está acontecendo e aí? É a quantidade é ela que, ela faz é ela que de deve parte, ser a né? primeira a, a ser treinada, Já a ser também. educada nesse sentido, você dá recurso para ela uhum. chegar nesse nível que você quer então às vezes a gente exige muita coisa e todo mundo esquece do, do gargalo que é ali
3: uhum.
2: porque é o seguinte você imagina se quanto melhor for para ela também é mais fácil vir para você claro porque uhum. ali o que acontece, você gerou sem contatos ela atendeu 20, você perdeu 80. É, aconteceu com, outro, com outro, é, um outro cliente, né? Uhum. Ele tem um laboratório, né? Até... E é legal, a gente estava conversando sobre uma ação que teve de exames e não sei o quê. Aí eu falei assim: ah, 316 pessoas entraram em contato, não, ah, mas não somos bons em conversão. Eu falei assim: ah, mas quanto? Né? É... sei lá, eu falei: Se são 80% das pessoas que você atendeu no mínimo, né? Se você é bom de conversão, não, não sei, vamos ver: 30%. Nossa, 30%. Mas não foi por falta de, assim, não foi, intuito, não foi proposital que eles não quiseram. Uhum. É uma forma nova de trabalhar. E aí o que acontece? A pessoa ela não estava é, entendendo como funcionava a mecânica do negócio. E aí uhum. o que aconteceu? Se você for colocar um valor, um exame, aí, vou colocar um exame qualquer é, esporádico aqui, tá? só para a gente ilustrar a uhum. conversa. Você tem 315 pessoas que entraram em contato com você. Cada exame Sim. custa 150. 150. Bastante X. Aí você conseguiu atender 30%. <risos> deu X. Certo? Se você treinasse, se você desse mais recursos para esse profissional, trouxesse só uma pessoa para focar exatamente só nesse atendimento, uhum. só com essa única ação, quanto você não ia faturar mais? Nossa, se tava dando uma conversão de 30%, você só. Você para 50%, 60%. Imagina
0: então vamos fazer,
2: vamos fazer uma continha de padeiro, né? Uhum. Então assim, é, se você tem 150. E outra gente, profissional de saúde tem custo pra caramba. A gente fala no valor, mas isso é valor bruto, tá? Vai ver é, o que líquido é, não é, sobra. É, 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 tipo, é, 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 é Tudo esse assim, é. equipamento de saúde custa caro. Tudo custa caro. É. Aí o que acontece? Se você fala assim, não, eu, vou, eu vou chamar uma pessoa só pra fazer isso. E você sai de 30 para 60. Ai, Entendi, você ah, dobrou. Tá, eu tenho certeza que todo mundo tá ouvindo isso aí. Mas eu vou fazer, começar a fazer conta. Entendeu? Então, assim, eu vou fazer depois. Todo mundo <risos> precisa. Então assim, dar atenção pra esse profissional, ele é extremamente importante. A gente tem que capacitar muito bem esse profissional, porque conforme você, dá uma, vou usar um termo agora, empodera uhum. essa profissional ou esse profissional, melhor fica o resultado de tudo que você faz. Porque quando ele fala com o pessoal do marketing, ele vai atender legal também. Porque eu falo assim, cara, esse cara resolve minha vida, não me dá mais dor de cabeça. Porque senão o que acontece? Ela só vê também o pessoal que às vezes tá, não enxerga esse profissional como um... um é o ponto-chave ali, uhum. como também uma pessoa que não deve ser levada em consideração e passa desapercebido. Então, assim, um profissional de saúde, o atendimento dele é muito complexo. O profissional tem que saber também o que o, que o, o profissional de saúde faz. Então, a gente tem que, que dar recurso para essa pessoa de tecnologia de subsídio para falar com as outras pessoas sobre o que a gente está oferecendo, o que mudou a comunicação, é elas são parte de frente, então a gente tem que tratar com carinho.
1: Uhum, Realmente
2: com, com um carinho. Com né?
1: certeza. E ela tem que, e ela, muitas vezes, né, na maioria das vezes, por ser leiga na área específica, ela Sim. também tem que entender a comunicação para com o cliente. Então, Exatamente. ela tem que fazer a ponte entre. Ela tem que ser mais bem treinada, né? Exatamente. Porque ela é a, ela é a porta
3: de recepção, né? Exemplo. A
1: empatia né? da coisa, é. mas também a forma de explicar. Porque uhum. o cliente, às vezes. Por exemplo, do, 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 sim. Né? Sim, sim. a minha mãe. A minha mãe por mais que ela seja super tranquila, ela gosta de ligar e falar com a secretária, uhum. ela, ela, res, ela responde a mensagem do whatsapp perguntando, estou ligando, posso ligar, e ela liga, ligou para aí resolver resolve. o problema dela, então quando a pessoa, ela liga e a pessoa não queria atender, queria só pelo whatsapp, aí ela já né?
3: Uhum. Ela quer
1: perguntar mais coisas E muitas pessoas são assim Elas Muito querem isso. perguntar mais coisas Para entender melhor o que ela pesquisou O dossiê que ela levantou Muitas pessoas ainda querem esse, né, é. essa conversa ali no frente. E legal você
2: ter tá falado isso Que me, me trouxe uma outra, um outro ponto Que aí também entra no Marte Que é o seguinte é a, primeira, é a primeira vez na história Praticamente da humanidade Que nós temos quatro gerações vivas ao mesmo tempo então, você é falou em consideração. A geração, é. geração, né? É. Tá... Então, a gente fala muito hoje disso. Então, o que acontece? Você tem quatro gerações. E aí, é essa geração aqui que está atendendo essa última. Nossa. E essa última quer falar com alguém.
0: E é a confusão, né?
2: E essa aqui só quer falar com WhatsApp. Se falar <risos> e se atender. Então, se você tiver alguém da primeira geração atendendo a última, não vai dar match. <risos> não vai rolar, <risos> entendeu? Então, o que acontece? Você também tem que saber... Uhum. É, aí, como trabalhar com essa primeira pessoa da geração, a importância que tem seu seu cliente. E ela vê que como isso vai influenciar no resultado que ela vai ter ali. Uhum. E aí, você fala, ah, vamos escrever um script para ela. Aí você tem aquele atendimento mecânico, né sem empatia, desumanizado. Uhum. né Porque a humanização da saúde é uma coisa importante, porque é um desafio para o profissional de saúde não se apegar, é, mas ao mesmo tempo humanizar, porque ele, não, ele trabalha com pessoas. né e, e o profissional de atendimento também tem que entender, senão ele fica lá... É, eu gostaria de estar falando com a senhora tal. É, não, ah, também não não, não. não dá. Então ele vira um robozinho. E hoje é, a gente já tem é, um robozinho. Não precisa é, não mais precisa, do, né? do.
0: Exato. Entendeu? Para fazer
2: isso. Né? É, e o robozinho, pra fazer isso, ele atende ao mesmo tempo 10 mil pessoas ao mesmo tempo em um segundo. Tá. É então, é, o ser humano é para humanizar e para usar criatividade, os isso e, e a sua profissional do primeiro atendimento também tem tudo isso. Você uhum. só tem que ponder, é, ponderar ela. Uhum. Então, é isso que eu ia é. falar, quando a gente abriu, assim, quase cinco anos atrás aqui,
0: é, você me fala o que você faz, né, que eu tenho que explicar. Então, eu escrevi. Escrevi o que eu fazia, como era feio, o que precisava, tipo, de vestimento, tudo. tudo.
3: Uhum.
0: Aí ela vinha, entregava pra ela. E ela ali falou assim, tá, agora eu explico isso aqui, explico isso aqui, porque Legal. colocando nos termos, né, história <risos> da, da comunicação e tal. Ih, então, ah, isso aqui é pra tal coisa, assim, aí foi, a gente foi ajustando até que o pessoal às vezes entra aqui e falou assim, olha... Ela tá sabendo é, mais que você, né? Ela, ela não ela falou assim, ela acredita muito no seu trabalho. Obviamente. Assim, ela falou assim, eu não vou ficar muito tempo aqui.
3: É. <risos> Porque eu achei isso e, muito legal. Mas então, você sabe
1: que é interessante também, porque por mais que a gente tenha é, aquela organização hoje para não, não juntar pessoas ali na uhum, frente, sim. as pessoas ainda ficam alguns minutos ali e sim. conversam com, com a secretária. Gosto, e gostam. E essa conversa, às vezes, traz mais informação. Nossa, mas será que demora muito para eu sarar desse é... joelho? Né? Ela falou, não, né? Nada. Então isso traz uma certa confiança do é indivíduo é Porque é o fluxo do humano com o humano Exatamente né? é, é, O fluxo do humano com o humano é diferente é. Parece, né? Bate, Bate dá um match dá um o cerebral né?
2: é, E é justamente que vem hoje dentro desse contexto do digital né? Que a gente vê muito do, o digital, muito Facebook e Google Mas tem muita coisa que é a tecnologia fazendo trabalho repetitivo então, a gente, a gente precisa deixar o trabalho repetitivo para que a gente tenha mais essa qualidade de, de criar conexões humanas, uhum. que é isso que ela está fazendo, que é isso, isso que a aí. pessoa quer, uhum. que essa pessoa gosta. E tem gente que gosta de ficar calada, tem gente que gosta de conversando, tem gente que só quer uma água, tem gente que gosta de café, entendeu? Uhum. Não sou café eu. É né? Hoje é só água, é só né? água, água Mas, eu Mas assim, café. Aí que eu sou o tio do café, aí que, <risos> que acontece? É, hoje tem muita coisa para facilitar a vida, então às vezes você não precisa expandir coisas absurdas, custos, uhum. tornar tudo tão dispendioso, porque você tem tecnologia de forma geral para você fazer essa transformação digital, para que essa qualidade seja muito maior, né, então é outro ponto também que, que, que você pode investir que depois vai te trazer frutos e você vai qualificando, e você vai ajustando os equipamentos, né? Vou chamar de equipamentos das uhum. ferramentas, para que você tenha muito mais é, resultado com o que você está fazendo, né? Você torna muito mais lucrativo para você investir em pessoas, né? E ter essa, essa qualidade de atendimento muito mais é, empática, humana, né?
0: Uhum. Interessante. E é e uma, outra, uma outra ferramenta que vocês têm... É, por exemplo a gente falou antes de começar aqui sobre essa questão digital né Sim. como que como é que esse universo digital também tem dominado muito aquilo que a gente tem feito não só naquilo que a gente propõe de algoritmo uhum. ou da própria plataforma uhum. etc mas como né ah de repente né teorias aí que a gente pode ser substituído em algumas funções
2: é que a gente tá, tá né? a gente comentando.
0: tava falando comentando isso lá no antes de começar é aí que entra a questão da da humanização é, eu me
1: pergunto eu do outro vai... lado, Poxa, né? Assim, se eu for substituir em algumas funções, eu acho que eu vou gostar. Porque tem algumas coisas que eu estava que... falando. As, casa. as coisas repetitivas que eu não, não são, né? São chatas,
3: né? Isso são, isso são beleza. Que
1: né? Então, algumas funções eu estou bem tranquila. Sim. <risos> Agora, a, acho que o desafio vai ser a gente descobrir o que nós não vamos ser substituídos como humanos, né? É, acho que é. esse é o desafio, né? Dessa geração nova que gosta muito digital. Sim, né? Quando essa última aqui, que não era nada digital, se for. Né? Eu acho que vai ser é o desafio de, de, de poder manter isso. Né? Sim, Essa é. geração é, agora é
0: a primeira que está totalmente digital. Nativo
2: digital. É nativo é, eu nativo digital. Eu não sou nativo né? digital, eu também não. Não, eu fiz não da
1: tilografia. A SDS, é. então, eu te entendo. <risos> é.
2: Eu te entendo. Você não fez,
0: não. Eu não fiz, eu não fiz. É. Bem, não. Só ouvi falar. É. Dizem <risos> que era legal, né? Mas dá uma dor nos dedos. <risos> ah, dá nem é. que sair nas só Pode é, ser. É. <risos>
2: Mas, então, a, disso aí a gente está falando do livro, né? Que você estava ah, do, do Yuval Harari lá. E o que, que acontece? Um, o risco, né? A inteligência artificial, né? Ela não é tão inteligente como a gente, a gente imagina. Pena, imagina, né? Sim. ela sim. Mas, qual que é o diferencial dela? Se você falar para um robô que ele precisa mover essa caneca para cá e para cá... Ele vai mover essa caneca para cá e para cá. Se você falar para um humano que ele precisa mover essa caneca da, do ponto a pra B. daqui para cá e para cá, ele vai falar é assim, por quê? Se eu posso fazer direto. Se direto. eu posso fazer assim. <risos> entendeu? É. Aí. Ah, mas é, o ser humano questiona. É o papel do ser humano questionar. Uhum. Só que a máquina, ela vai fazer. E ela não questiona aí eu posso entrar numa Seara assim absurdamente complexa mas assim Nossa. é questões éticas que a gente tem hoje éticas é, na questão da, da robótica né da, uhum. da inteligência artificial porque não é, que não pode ser usada né que os dados que você põe como você educa o robô faz com que ele tenha vieses é, de escolhas não apropriados entendeu mas outro fator que é, que é desafiador para nós como humanos é o seguinte do mesmo jeito que eu sou o único na minha forma de pensar, o robô é muito ágil na forma de multiplicar o aprendizado dele para todos os outros robôs iguais a ele. Uhum. Então, o que acontece? Se eu tenho um robô que faz isso, os outros um, os outros um milhão, milhão milhões de robôs lá já estão fazendo. Uhum. Então, para você multiplicar conhecimento entre máquinas, é instantâneo, entre humano não. Uhum. Então, o nosso desafio é que a gente não consegue... É, Desenvolver a nossa capacidade de aprendizado tão rápido quanto máquinas. Porque é a lei de Moore. A lei de Moore foi o, 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 don, o dono da Intel que criou essa teoria de conforme o que é um cálculo matemático, conforme você vai. que é uma PA, né? Uhum. Progressão aritmética, que você vai 2 mais 4, uhum. né, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 é 16, ele vai crescendo e não tem mais, uhum. não tem mais como. Ele faz uma curva ascendente assim, absurda, é, depois de um determinado momento. Que é isso que eles fazem. Então, você vê que ah, um drone aprendeu a desviar de um objeto. Todos os donos Todos daquela falam. marca, se você fizer a atualização online pela Wi-Fi, vão aprender instantaneamente a desviar daquele objeto. Então, como que você vai concorrer em atividades que eles estão programados, que eles aprendem instantaneamente, e você fica teimando com um monte de coisa? É, vai, não vai. vai. Uhum. Então, o que, que você precisa desenvolver em você? A capacidade de pensar a capacidade de criar, a capacidade de criar conexão, de ser criativo, e a capacidade de ser criativo vem de uma série de backgrounds, né, de experiências da sua vida, como andar descalço, ter sujeira, é, ter experiências, porque o nosso cérebro ele foi desenvolvendo tendo experiências sensoriais,
1: uhum. e é a partir
2: daí que ele guarda e ele vai armazenando isso, depois as experiências que você vai ter de conhecimento e ali se você não tiver essa riqueza né de conhecimento eu não estou falando só de livro estou falando de tudo né uhum. de conhecer outras pessoas de literatura de trocar conversa de ir um churrasco bater papo com seus amigos uma série de experiências de vida de riqueza de experiências de vidas e de conteúdo você não consegue ser criativo exatamente e aí você perde seu diferencial você vai ser repetitivo e sendo repetitivo, a máquina substitui. substituir. Exato. Não precisa mais de você. Então, nossa capacidade de mudar de profissão vai ser a nossa capacidade de adquirir mais experiências. Uhum. Né? E não de repetir coisas mais rápidas. É, mover um, um, um parafuso para o outro lado para o cara bater, isso já resolvemos com a engenharia. Uhum. Foi, agora a gente precisa resolver o quê? É o conhecimento e a capacidade da gente criar conexões e criatividade entre nós humanos. Gente, é, eu ia entrar num ponto
0: delicado, assim. Hoje a gente tem... Essa questão da reprodução tomando conta da profissão também, né? Em alguns aspectos.
1: Em alguns aspectos.
0: né Eu tenho, eu tenho um modelo, eu reproduzo exatamente esse modelo. Os, os
2: frameworks, né? né? Modelinhos de trabalho. Modelinhos
0: de trabalho. Isso tem muito. É, tem, tem muito, né? Tem uhum. muito. E, e vem crescendo bastante dentro do, do, da nossa profissão. E a gente percebe algumas dificuldades, porque quando sai daquela zona de de trabalho, a pessoa acaba ficando até sem ação.
2: Porque ela não tem essa, essa outra parte que a gente está falando. Justamente. Ele ficou tão condicionado a, a ter aquele sempre na mesma coisa, executar, ser um executor daquele modelo de fazer, porque ele não questiona, porque ele não tem esse background cultural ou analítico
3: uhum.
2: e ele não tem capacidade de mudar. Aí o que acontece? Entra ansiedade, medo, pânico, todas as outras coisas e agressividade, porque ele não consegue mudar a maneira de enxergar o mundo dele e aí ele não vai conseguir fazer
0: Justamente.
2: isso no marketing digital é muito comum ter framework o cara pega um modelinho e ele replica de um curso X tal coisa é, é seis em tal não sei o que é avassaladora Deixa seu isso seu aquilo cria-se termos assim lindos né sim mas você tá fazendo framework
1: Uhum, Sim, claro. E ele não vai resolve acabar. Mais, né? Acabou
2: seu extra... não, não, acabou seu diferencial. Você,
1: você já saiu. Aí né? vai chegar um
2: novo guru que tem um framework novo
1: uhum. e vai te falar
2: assim, porque são coisas diferentes. Você ensinar o seu a pessoa a desenvolver uma uma estratégia, uma função, você criar uma estratégia para aquela pessoa, pra aquela empresa, do que você desenvolver um framework. Ah, é diferente. Legal isso
1: aí. É. É, acho que tá aí o, né? É. A, a, o grande desafio do, do, do ser humano, né do profissional que faz com, acho que em qualquer área né isso é, é interessante porque isso se aplica em qualquer área você entender de onde a gente partiu para onde a gente está indo, se você conseguir enxergar o trajeto acho que facilita um pouco
3: Nossa, né porque bom. tem gente
1: que quer enxergar só o fim da linha né e esquece o que aconteceu antes de chegar no fim da linha a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando com essas manias <risos> né? de olhar Sim. a história mas a gente começa a entender um pouquinho mas, eu, eu, de eu, onde a gente saiu e por que a gente está aqui eu, hoje eu até
2: trocaria isso que você falou a gente vai ficando mais velho e vai pegando essas man... a gente vai ficando mais sábio, tendo novas é, versões porque na verdade é isso sim. conforme você está tendo experiências acertos e erros você está achando um novo driver uma versão atualizada sua uhum. atualizei meu software é verdade mas preste <risos> atenção você não sabia um monte de coisa sim. que você sabe hoje é. então você começa a enxergar mais para frente ser preditivo né análise preditiva ou televisão preditiva sim. você já sabe que esse caminho já foi trilhado e que, ou para ele dar certo você precisa porque você você precisa adaptar ou existe uma nova forma de fazer que essa já está obsoleta. Então o envelhecer hoje vai ser uma vantagem. A grande, a grande verdade hoje para a pessoa que está sempre aprendendo, que é curiosa hoje você ter a capacidade de envelhecer, aprendendo e praticando e validando os, esses aprendizados, que a gente vai falar do termo que é o long life learning, né? Uhum. A vida inteira aprendendo, vai ser um grande diferencial. Por que, que eu vou falar isso? Porque nós estamos caminhando para uma sociedade chamada sociedade em formato de ampulheta. Ela tem a base larga, aí ela afunila ao uhum. centro, depois ela uhum. sobe de novo. Uhum. O que, que é isso? A base larga são as pessoas que são repetitivas, robóticas, trabalham uhum. em framework e só executam. Certo? A do meio são as pessoas altamente qualificadas, que desenvolvem isso. E as de cima são as empresas que contratam essas pessoas vai poder Para depois... Entender. Ou os profissionais que estão aqui. Uhum. Então, o que acontece? E nós temos um outro fator. Como tudo é muito rápido, tela e tudo mais, eu tenho informação, muita informação, como nunca se teve na humanidade, uhum. mas eu não tenho conhecimento. Então, eu não consigo fazer cognição e não fazer conexão, sinapses, para criar soluções para aquilo, porque eu não consigo fazer associações de coisas. Né? Uhum. Então, assim se uma vez eu fiz uma coisa e aquilo lá eu vi que deu tal resultado, se eu colocar essa coisa aqui no meio e não faço uma versão dessa coisa nova, assim, eu não consigo mais fazer isso. Claro. Entendeu? Uhum. Então, nós estamos caminhando para ir nesse momento. Né? Interessante. Desta forma que vai acontecer.
1: É interessante, é interessante. né?
2: Dá para fazer outra
1: episódio. Isso daria mais do que umas três horas de conversa tranquilo acho. É, eu tô disposto. Porque eu sim. acho isso ótimo, né? Essa é uma série muito interessante. a
2: gente
1: vai ter que fazer outro. A gente vai ter que
2: chamar nada é, de novo. Episódio. É, porque isso, isso, isso tá aí, tem a ver com o seguinte, quando a gente fala de transformação digital, não é ferramenta
3: uhum.
2: é mentalidade sim uhum. então assim tem gente é, tem algumas frasezinhas legais que a gente copia dos outros porque elas são muito elas, elas sintetizam muito bem o pensamento então assim não adianta ter banda larga se a mente é estreita <risos> muito interessante isso tá? então assim, Vou não fui eu que queria essa frase. frase mas eu acho que ela sintetiza muita coisa Sim. então não adianta você ter banda larga você ter um monte de recurso um monte de velocidade se você não consegue ver os caminhos para onde você pode ou como você pode trilhar porque você se define tanto com coisa tão estreita na sua visão é como se você tivesse um faixa de luz só, só iluminasse uhum. um centímetro das coisas que você pode fazer em vez de você ter o sol mostrando tudo que você pode enxergar os uhum. horizontes os países as coisas que você pode fazer uhum. então a gente acaba se limitando muito por conta disso né? enxergando muito firmware, ferramenta modinha uhum. a gente tem que ter mais o, o pensamento analítico né questionador pro aprendizado uhum. né entre outras coisas senão a gente se limita muito
1: é verdade é. acho que é, esse é um, é um bom caminho né a gente, a gente,
2: vai gente ter que começar fazer a pensar realmente nossa
0: se a gente falou que ia colocar para pensar me colocou pra pensar e vai todo mundo <risos> com... fervendo mas Marcelo ó, vou realmente te agradecer tá? eu sou extremamente obrigado obrigado pela oportunidade de falar com, com vocês
2: boas horas Nossa. falando e com certeza a gente vai fazer outro episódio tô à disposição tá? <risos> obrigado tá eu fiquei muito à vontade gostei bastante de bater esse papo com vocês é também outro aprendizado então assim a gente, uma coisa que a gente tem que falar assim, todo mundo que a gente trabalha, a gente aprende muito. Com certeza. Né? Então, agradeço a todas as pessoas que a gente vem trabalhando, porque é o que faz a gente crescer. Com certeza. Tá. Obrigada. Obrigado. Gente ficou aqui também, é, gente, Com certeza, obrigado. Obrigado, é né? um abraço e até, um... e até mais. Episódio. Aceito feedbacks. É.